0: Está por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Cam vez más a cambiando de tema un programa diferente con aristas y por supuesto siempre tenemos temas variados hoy vamos a hablar de música vamos a hablar de la salsa ha evolucionado o no ha evolucionado casi siempre nos acompaña para hablar sobre cine pero también es musicólogo autodidacta <ríe> yo cardona gracias por estar con nosotros
1: gracias a ti Ariane eh, todólogo Todólogo, todo me gusta el título. El todólogo, mejor Gracias, todavía. gracias. Vamos a hablar de la salsa. Uh -huh. Pero yo creo que, Ariane, primero tenemos que definir si la salsa uh -huh. es un género o no. El gran escritor Cabrera Infante, una entrevista que yo Guillermo le hice... Cabrera Guillermo Infante. Cabrera Infante. que yo le hice hace muchísimos años. Se rió de mí cuando yo le hablé de la salsa. Ajá. Uh -huh. Y me dijo que eso era música cubana mal tocada. ¡Oh! ¿Tú sabes lo que yo pienso de eso?
0: ¿Qué piensas? A ver. <risa>
1: Eso es una trompetilla para aquellos bueno, que no... Bueno, bueno,
0: bueno.
1: No le tiré la trompetilla en la cara de Cabrera Infante, por respeto, pero sí le dije discrepo con usted.
0: Uh -huh.
1: Y le gustó que yo Él discrepara. Yo sí creo que se formó como género, tal vez no fue la idea inicial, yo creo que la idea inicial eh, de Jerry Masucci, de La Fania y de otros, uh -huh. fue mercadear una música latina que surgía en Nueva York, cuyos fondos son ritmos cubanos, el son, el son cubano, y otros ritmos cubanos, pero también se unen otros géneros, y se crea ahí un
0: sacocho ahí interesante.
1: Si hoy es temas, ya a la época de los 60, cuando Cuba está pasando Ajá. un periodo, diría yo, menos bueno. De la música. Uh -huh. Bueno, si le gusta a uno de Pello el Afrocán y el pilón y eso, bueno, disculpen. A mí, otra trompetilla para Peyo el Afrocán y el pilón. Y yo. Y Alguien yo,
0: va a discrepar conmigo. Bueno, tío, pueden también. discrepar mira, no pueden yo entiendo,
1: hay música one. de afecto, que yo le digo música de afecto que tal vez refleje la juventud de, de una persona. Sí. Yo tengo música de mi juventud, que mm. es una basura, mm. pero me gusta porque me recuerda a la juventud. Claro. Bueno. En esa época de los 60 uh -huh. hay dos cosas sucediendo. Hay cu músicos cubanos que se fueron de Cuba, como Mongo Santa María, que entra en el mundo del jazz. Y vamos a oír un tema de él que se llama Sofrito, hecho a finales de los años 60. Escuchen Bien, esto un poquito. Escuché. Ahí oyen claramente el son cubano. ¿Por qué le pusieron jazz? No sé. <risa> jazz latino, no sé. Tal vez nadie más quería grabar a Mongo. Masuchi no lo grabó en Nueva York. Las Estrellas de Alegre, que era otro sello en Nueva York, no lo grabó. Uh -huh. Y lo grabaron los americanos y le pusieron jazz latino. Le pusieron ese sello. Otros músicos cubanos se mudan a Nueva York, sí. incluyendo la gran Celia Cruz. Era no,
0: obligado en época, eh, ¿eh? Claro, nuestra es gran Dios.
1: Celia Cruz y Cachao y otros músicos. Sí. Y se encuentran con un sonido que ya los jóvenes puertorriqueños venían desarrollando. Ese sonido se llama bugalú. Y bugalú era de una generación de boricuas, segunda y tercera generación de boricuas ya en Nueva York, New York que estaban tocando música latina, un, los ritmos latinos, pero con Pero letra, Bueno, con let, letra americana y ya con la influencia de la música americana. Por supuesto,
0: es inevitable.
1: Los padres de ese ritmo incluyen Pete Rodríguez y este temita.
0: Seguimos disfrutando, aquí cambiamos de tema.
1: Pero hoy es como las letras en inglés, I like it like that, ¿no? Y el español de muchos de estos boricuas que ya llevaban dos y tres generaciones en Nueva York. Era un Spanglish. Era un Spanglish. Una nota interesante, cuando se unen Willy Colón y Héctor Lavoe, que los une Johnny Pacheco. Héctor Lavoe se llamaba los Héctor monstruos. Pérez. Sí. Le dice a Willy Colón, que tenía 17 años, le dice, mira, el cantante ese que tú tienes en tu banda no sirve que él el primo además, tu primo no sirve, dile que se dedique a otra cosa. Después se hizo cura el primo de Willy. Bueno, ese es otro tema. Algo le vieron. Algo le vieron. Eh, Ariane, Ariane. Tú me tiras de la lengua. Eh, y entonces eh, le presenta a este muchacho y le dice, mira, este va a ser tu cantante, él se llama Héctor Pérez, pero ya no se va a llamar Héctor Pérez más, se va a llamar Héctor Lavó. La voz. Como Sin la, la voz. La voz.
0: Sin la z. Pero es
1: Héctor Lavoe, eh, porque sí. entonces Héctor le puso, no sé, quería sonar francés. Pero lo que dice Willy es: Willy hablaba poquito español, eh. él iba a los veranos, algunos veranos a visitar a su, su abuela en Puerto Rico y se pasaba unas semanas en Puerto Rico, pero limitado. El unador, el limitado el idioma. El idioma. Claro. Y dice: Pero si este tipo no habla inglés. Y Johnny le dice, perfecto, y tú no hablas español, entiéndanse.
0: <risa> y, ahí, y
1: mira la música que salió de ahí. Y ahí
0: salieron cosas maravillosas.
1: En esa época, en los 60, fines de 60, ya empieza este sonido de Boogaloo. Y te voy a tocar un tema que es medio bolerito, de un...
0: Suavecito para esta hora.
1: Que es un puertorriqueño criado en Nueva York que se llama Joe Cuba. Fíjate el nombre, Joe Cuba. El tema se llama Salsa y Bembé, pero quiero que me digas quién es el cantante salsa el membe, si tú no baila morena, sonando la rumba buena como suena y buena es. Salsa de membe. Pero la gente la goza y que buena es, men. Salsa
0: de Baila, 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 membe. Salsa de membe. El magumba está bailando con el membe, men. Salsa de No lo identifico.
1: Es un joven cheo feliciano. No me digas. Cheo Feliciano era el cantante del sexteto de Yokua. Mm. Y ya ahí se empieza el, el Bugalú a tomar un a girar un poco, ¿no? Ya dejan de ser muchachitos experimentando con sonidos, con música americana, fusionando música americana, pasa a
0: otros escenarios.
1: Pasa a otros escenarios, otros músicos se envuelven, siguen utilizando los sonidos de, de los Estados Unidos. Eso lo ve, está muy presente el sonido de la Fania. Johnny Pacheco fusiona, a, no sé, la sonora matancera, uh -huh. que le encantaba de muchacho cuando uh -huh. lo, los, escuchaba los discos de Cuba, con los sonidos que él oye en Nueva York y con su propio merengue que trae la re, República Dominicana. Claro,
0: es esa gran mezcla. Y
1: entonces ahí ya empieza la Fania a sonar mucho ya en los 70. Willy Colón explota en los 70, eh, ya a través de los 70, Rubén Blades, todos los nombres, esos grandes nombres uh -huh. que conocemos. De paso, cuando Celia Cruz se une a todo este movimiento, están haciendo una ópera de salsa, Larry Harlow, el judío maravilloso, como le le el apodo que él mismo se dice. <risas> y Larry compone lo que es un, una obra que se llama omi oh porque la banda de rock Tom, eh, The Who, había tenido una ópera de rock que se llamó Tommy. Y entonces él le puso OMI.
0: Omi. Algo bueno, sí.
1: Había una parte de la ópera que era para una mujer. O oh, la lupa estaba en Nueva York. Le pregunta a Masuchi, que era la disquera que iba a grabar esto. Y él dice: ¿Y ¿Dónde está Celia Cruz? Le dice: Bueno, Celia está en México, manda a Harlo, hablar con ella en México en eh, aquel entonces ya Pedro y Celia vivían en Nueva York pero pasaban mucho tiempo en México Temporadas allí, sí. ambos Pedro y Celia le dijeron bueno cuando lleguemos a Nueva York en un mes hablamos, unas semanas hablamos hablamos, Celia graba uh -huh. o me, un take en una, en una, de un viaje se quedan todos en el estudio
0: con la boca que le con la boca abierta
1: bueno. Y entonces Masuchi le dice, doña Celia, yo la vi cantar a usted con la Sonora en Cuba, yo soy gran fanático, me gustaría grabarle a usted. ¿Con quién quisiera grabar? ¿Y Pacheco, día? que era el director musical de la FANA, le dijo, no, ¿con quién quisiera grabar? Y Celia dice, bueno, tengo que grabar con Pacheco porque él es fanático de la Sonora y él conoce mi sonido. Bueno, y graban lo que yo considero el álbum de la salsa, el mejor de todos los tiempos. Hay gente que dicen que es... El disco de Willy Colón y, y Rubén Blades uh -huh. que es muy bueno, sí. pero para mí este es favorito. Es Johnny Pacheco y Celia Cruz, 1974. Ese es un tema, nosotros lo conocemos, conocemos como Canto a La Habana, es como le pone Celia. Sí, Celia
0: le pone ese nombre, sí.
1: Pero el nombre es Cuba, qué linda eres. Uh -huh. Y lo compone un pianista cubano, cuyo hijo, y creo que ustedes conocen, porque es el que crea Iraquere, Chucho Valdés, sí. Bebo Valdés. Bebo Valdés,
0: gran pianista. Y ella
1: conoce a Bebo Valdés en la casa de un músico, de un maestro de música en La Habana, y en los años, a comienzo de los 50, ella conoce en casa del profesor Bufartique, uh -huh. de descendencia haitiana, sí. a Bebo Valdés. Y es la primera vez que ella oye esa canción. Cuando ella graba con Pacheco, dice: Oye, Pacheco, <risa> hay una cancioncita ahí que yo quiero cantar. Y ahí tienen Canto a la Habana. Sí. Ese disco produce Canto a la Habana, ese disco produce Químbara. Mm. Ese disco Produce lo tuyo es mental. Ese disco... De las grandes canciones.
0: De las grandes, ideas, canciones de las grandes canciones, sí, Todo en un disco. Todo en un disco.
1: Ahora la gente se pregunta, bueno, esa salsa fue exclusivamente en Nueva York, entonces. Y yo te diría, Ariane, que bueno, sí, primordialmente en su es... Porque era el
0: centro fundamentalmente que se movía a aquella etapa. Quizás aquí en la Florida no es como es ahora.
1: Bueno, pero hay otra cosa pasando en Miami. Y en eh, a través del tiempo... Dice que la política no tiene que ver con nada. Bueno, la política tiene que ver en, con, todo con todo y en todo. Sí. Bueno, bueno, en aquel entonces los cubanos exilados en Miami no existíamos.
0: Estaban empezando a llegar, estaban empezando a darse a conocer. A, a
1: levantar camino, esta ciudad. Claro. Entonces, lo primordial era comer, tener un, un techo. Un techo. Eh, mucha gente tenían tres, cuatro trabajos. Sí. Suena ridículo, pero, pero es que era así. no conseguían un trabajo de ocho horas, pero podían trabajar dos horitas en un supermercado, dos Recomían horitas tomates. en una... Recogían tomate, Dos horitas en una lavandería, etcétera, etcétera. Y
0: dónde cuidar a los hijos, porque muchos venían con niños y tenían Exacto. que tener lugares... en
1: eh, Las abuelas en las casas cuidando en los apartamenticos. Cuidando a los niños. Cuidando a los niños.
0: Sí, sí, sí. Era una situación complicada.
1: Al llegar a los setenta empieza a suceder un fenómeno interesante. A comienzos de los 70, comienzan unos, unas cosas que se llamaron los open house. Los open house eran nada más que fiestas de muchachos. Descarguitas le llamaban en Cuba. Descarguitas de muchachos de high school. Se forman unas banditas, pero interesantemente, eh, vaya, el sonido del día para los latinos era Santana, ¿no? Sí. Entonces muchas de estas orquesticas banditas imitaba. imitaban a Santana. Pero en eso de imitar a Santana, Salían la, las raíces cubanas, ¿no? Uh -huh. Y ahí venía un, un bolerito cubano. Ahí, y son muchachos, en realidad, de high school, con 18, 17, 20 años los que ya estaban fuera de high school. Muchos no eran músicos profesionales. Sí. Pero yo creo que lo importante de la era, yo le llamo la era del open house, es el intento, ¿no? Y el deseo y el sentimiento. Eso es lo importante uh -huh. de... Después viene otra ola aquí en Miami. Y es una ola ya que yo considero, y otros como Eloy pero lo he hablado con Eloy miles de veces, ya una ola de músicos profesionales, ya acugiados en la música profesionalmente.
0: ¿Quiénes son? por eso? ¿Viven de la vivieron música?
1: Vivieron eso de muy jovencito empezaron a tocar música, a vivir eso. Creo que conocen algunos de estos nombres.
0: Sí, algunos me suenan. Eh,
1: Carlos <risa> Oliva.
0: Carlos Oliva, claro.
1: Eh, Willy Chirino.
0: Sí.
1: Y entonces... Es el, Marcos. Eh, Frankie Marcos tocaba en la banda de Chirino, en la mm. primera banda de Chirino, con su hermano. Frankie Marcos, por supuesto. Y estos músicos profesionales, educados en la música, ya empiezan a tocar un sonido, que también era un híbrido, pero en vez de mezclarlo, ponte a pensar, Ariane, ¿qué hay en el ámbito de Nueva York en los años 70? Hay frío, había una... Hay, hay
0: otro clima... Otro,
1: ...tremenda, el latino, la vida para un latino o cualquiera en Nueva York en esas época era difícil una sí. vida. Y si vienes de un paraíso ca del Caribe y te encuentras en esta isla de Manhattan... tenía
0: Cuba, que no eran las que o Puerto, Puerto Rico, Rico o sea, eh, había
1: diferencias, o hay... Mi es mi muy deprimente, ¿no? Por supuesto. Bueno, llegas a Miami y sí. con todo el trabajo que estás pasando, hay una playa. Y está tu vecino. Y está tu vecino. Que era vecino tuyo, en Cuba, y está familia, el sol. No estás solo, y el sol. hay calor. Y hay huracanes. Y llueve cuando se supone que llueva. Y no nieva. Uh -huh. Entonces, por muy difícil que era la cosa, siempre había, se podía sentar bajo una mata y coger fresco. Uh -huh. Igual que hacías en Camagüey o en Cienfuegos. No, o en...
0: podías la guitarra. la fiesta y las fiestas, no le molestaba a nadie.
1: Correcto. Y entonces... El tono de esta nueva salsa que se forma en Miami, yo creo que es muy distinta a la de Nueva York. Carlos siempre lo ha dicho y lo podemos traer al programa. Y, y ya hablar estaba con él.
0: aquí en Cambiando de Tema, ah, no, ya, ya estaba ya,
1: Carlos Oliva. ¿Cómo no va a estar? Carlos habla siempre, y Willy también, de las influencias de ellos. En el caso de Willy eran los Beatles, en el caso de Carlos era Motown,
0: sí.
1: los Beach Boys, las armonías de los Beach Boys, que era otro sonido americano. Y ellos van fusionando esos sonidos, vamos a decir, más alegres, más soleados, con la música cubana. Más sincopados. De su niñez. Uh -huh. eh, con la
0: clave, con el bongo con, el bongo, con la síncopa cubana que se dice.
1: Y como ejemplo de esto, vamos a tocar una canción de Carlos Oliva, que no tiene que ver nada con esto. <risa> y esta es su canción más conocida. <risa> vamos a Glorioso San Antonio.
0: Sí lo es una de las más conocidas, aunque Carlos Oliva, una de las canciones que más se conoce en Cuba, es precisamente Pelotero a la bola.
1: Pelotero a la bola, pero Glorioso San Antonio, de esa época que estamos hablando, uh -huh. es una, una canción que él escucha un
0: éxito aquí y en América.
1: Él hoy en Brasil, y esto es un tema brasilero, sí. y él lo adapta con su hermano que en paz descanse, lo adapta a, a esto. Escucharon sí. Y es una canción simbólica de esa época y de la fusión que estos muchachos, muchachos en esa época,
0: eh, experimentaban. Carlos,
1: Carlos y Willy siempre serán muchachos en Miami. Uh -huh. Y yo creo que esa música, y yo tuve la gran oportunidad y privilegio eh, de hacer la exposición de Celia Cruz en el Museo Nacional de los Estados Unidos, el Smithsonian, y la curadora de aquella exhibición, eh, Marbel Pérez, que en paz descanse también, no entendía mucho esto del sonido este de Miami, y yo se lo oh, expliqué, lógico. y vino a Miami varias veces, y fuimos a ver a Chirino, etcétera, etcétera, y ella entonces entendió, ¿no? que era una fusión distinta, no mejor, no peor, simplemente Perente. distinto de lo que estaba sucediendo en Nueva York en los 70. Después surge otra bandita que a lo mejor tú conoces, y los oyentes conocen, con una tal Gloria Estefan y Emilio Estefan.
0: Una bandita ahí que se llama uh -huh. Miami Sound Machine.
1: Esa es la próxima hora. Esa ola, es la otra. ¿no? Pero si nos quedamos en el tema de la salsa, yo creo, y volvemos al tema de la política que tiene que ver con todo, que músicos como Carlos Oliva y como Willy Chirino pagaron un precio grandísimo en sus carreras por sostener su posición y su postura política. Lo han pagado. ¿Y lo no era chévere en esa época. La izquierda dominaba el mundo del arte. Tal vez todavía lo domina, lamentablemente, porque es una izquierda además ciega. El hecho no es que sea de izquierda y que tengan pensamientos progresistas, sino es una izquierda que no reconoce los errores de regímenes sí. como el de Cuba. Y sí. en esa época era imposible hablar, tener otra opinión. Y yo creo que, que Frankie Marcos, que Carlos Oliva, sí, que Willy Chirino, y esa música no se le prestó la atención debida ni en Puerto Rico, ni en Latinoamérica, ni en los Estados Unidos, por su política, uh -huh. por su posición sí, sí, política. Lo pasé. Sí Así lo pasé. que ahí tienes un recorrido... Amplio, diferente, colorido,
0: colorido. musical.
1: Y quiero poner una, una canción de Willy de esa época, de los 70, atrás de los 80. Y si quieres expandimos un poquito más sobre Willy. Este tema se llama Te Quiero Tanto. Te estoy queriendo tanto que... Te estoy acostumbrando mal, te estoy queriendo tanto que no puedo ya quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy, que pasará ese día que no hay de lo que hoy te doy. Y es que el amor
0: no puede estar por siempre a nuestro lado, es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Es que el amor es algo que
1: viene y se va como las golondrinas y hay que darle de beber en cada esquina amor, en cada esquina
0: ¿Tú no te imaginas como yo he escuchado ese tema en Cuba a escondidas, claro. <ríe> que yo, teníamos que escucharlo en cassette. ¿Tú te acuerdas del cassette?
1: Eh, yo soy lo mayor que tú. En el sí. Me acuerdo, sí, <ríe> ah, creo, sí, sí, de casera. ¿sí? ¿Quién tiene una doble casetera <ríe> para poderlo doble copiar? Casetera. Y así
0: escuchábamos <ríe> estos temas allá en la isla.
1: Pues esa es la historia eh, brevemente de lo que ha sido esta cosa de la salsa. Así que al final te diría que yo sí creo que es un género propio. Y discrepo, sigo discrepando con el gran Cabrera Infante. Me siguen gustando mucho sus libros. Lo sigo apreciando mucho, su, su obra. Pero discrepo apreciarla. discrepo en términos de música. Yo sí creo que la salsa es su propio género. Y yo sí creo que, que los cubanos exilados sí tuvieron su parte en esto. Lo que es una historia tal vez no tan conocida. Algún día algunos que saben más que yo y que tú escribirán libros. Y se recopilará toda esta historia Ojalá Yo he tratado a través de mis documentales Y
0: otros deberes que tienen quienes vengan detrás Bueno,
1: mi obsesión ha sido Preservar mucho de esto Y por eso me he dedicado la vida a hacer documentales Y <risa> gran parte de mis documentales Son sobre la cultura de esa tribu perdida Esa tribu cubana perdida Y entre todo eso Está el tema este de la música ¿no? Que se ha perdido esa historia Y es una historia muy linda y bueno, ya la compartimos con los oyentes.
0: Claro que sí, yo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema. Como siempre, te esperamos en un próximo espacio.
1: Por supuesto, muchas gracias por invitarme.
0: Así que acompáñenos a ritmo de salsa. Nos despedimos Jaime Miral y Ariane González.
1: Cambiando de Tema. la inspiradora de Jeffrey Dame un ring con mi teléfono de TED lápidos y me mandé a hacer una vajilla de Teo Carrasco así ah, pues mi cepillo de dientes del menegildo señas A la isla. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo. Por Radio Martí punto com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Martí Radio Martí. Informando a Cuba, en todas
0: partes y a toda hora. Radio Martín, siempre contigo.